0: en artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. First is een kauwgom gebaseerd op natuurlijke cafeïne die een gezonde energy boost geeft om meer uit je dag en je leven te halen. First Energy Gum wil een bijdrage leveren aan iedereen die wordt gedreven door positieve energie, van topsporter tot werknemer. First is suikervrij, vegan en alleen online verkrijgbaar. Voor meer informatie kijk op www.firstenergygum.com Intermittent fasting, oftewel tijdsgebonden vasten, is een strategie gebaseerd op het anders indelen van eten op de dag of week. Een langere tijd dan normaal niet eten hoort daarbij. Wat dit kan doen voor je lichaam, geest en hoe je zo meer grip krijgt op je gezondheid, hoor je van dokter Ludidi. Hij geeft tips, tricks en hij vertelt precies wat jij kan doen om dit toe te passen. Luister naar en leer van Samefco Ludidi. Samefco Ludidi, um, bedankt dat je er bent. Deze podcast gaat voornamelijk over het onderwerp waar jij jouw boek over hebt geschreven, de vaste methode Intermittent Fasting. Een onderwerp waar ik heel veel vragen over krijg, waar ik zelf veel vragen over heb. Dus laten we maar meteen gaan schieten. Wat is Intermittent Fasting?
1: Ja, leuk. Superleuk dat ik hier uh, mag zijn, sowieso Mark. Laten we inderdaad gelijk uh, van start gaan, want er zijn volgens mij uh, genoeg vragen. Intermittent Fasting, daarbij uh, eet je voor een bepaalde periode niet... Uh, dat doe je normaal gesproken iedere dag eigenlijk ook. Maar dat doe je uh, die, die bepaalde periode, dat is minimaal 14 tot 16 uur per dag. En dat herhaal je. Dus dat wil zeggen dat je uh, minimaal 14 tot 16 uur in de gev- uh, gevaste toestand bent. Om vervolgens weer een periode van 8 tot 10 uur te gaan eten. Om vervolgens weer 14 tot 16 uur te vasten. Eten, vasten, eten, vasten, eten. Het is daarbij dus belangrijk dat die gevaste toestand, die nuchtere toestand dat dat minimaal 14 à 16 uur is. Dat kan evengoed 20, 24 of 36 uur zijn.
0: Waarom dit belangrijk is en welke strategieën daar gaan we op komen? Ten eerste, waarom interesseert dit jou zo? Je bent voedingswetenschapper, dokter Ludidi. Dat zeg je overal bij, staat ook in je boek. Waar ligt jouw interesse op dit gebied? Waarom?
1: Ja, ik ben eigenlijk van jongs af aan al uh, hartstikke geïnteresseerd in het, in het menselijk lichaam. Ik heb uh, vroeger op hoog niveau karate gedaan. Altijd op zoek naar manieren waarop ik mijn eigen prestaties kon optimaliseren. En toen ik ging studeren, bewegingswetenschappen in eerste instantie, daarna voedingswetenschappen. Um, toen, uh, dat is eigenlijk best wel een grappig verhaal. Het is een beetje erin gesneekt. Dan gingen wij, ieder jaar gingen we ook op congres... Um, Althans, dat was niet meer tijdens mijn studietijd, maar daarna... toen ik bij de interne geneeskunde ging werken, bij de maagdarmleverziekte. Ieder jaar gingen we op congres naar Amerika. Uh, en dan was het in Chicago, dan in Miami enzovoort. En mijn collega en ik, wij probeerden zo gunstig mogelijk de vlucht te boeken... dat we het budget over hadden. En dan konden we nog een plezier tripje eraan vastplakken. En dan gingen we naar uh, Los Angeles of naar uh, de Bahama's. Tuurlijk, strand, tuurlijk. altijd strand. En als je op het strand bent, dan wil je natuurlijk goed voor de dag komen. Ja. Ja, ja een beetje goed eruit zien dan voor willen je er ook een beetje goed, goed uitzien. Ik zou liegen als ik niet een tikkeltje ijdel uh, zou zijn. Enfin, um, en de eerste jaar, ik denk de eerste twee jaar, bereid ik me voor aan de hand van een laag koolhydraten dieet. Mm-hmm. En je zag dan dat je gewoon optisch, ja, dat, dat, dat droogde allemaal in. Het zag er strakker uit. Um,
0: de sixpack was gewoon goed zichtbaar op zo, mag je,
1: zo mag je het ook zeggen. En, maar ik merkte na verloop van tijd dat het best wel lastig was om dat het hele jaar door vast te houden. Omdat er best wel veel restricties zijn in wat je, wat je mag eten. En ik denk, we schrijven in 2012 ongeveer. Toen leerde ik intermittent fasting kennen via het internet. En dat was een beetje een uh, dodgy website. En ik, ben toen, ik ben er toen over gaan nadenken en ik dacht, van eigenlijk klinkt het heel logisch. Ja? Als je voor een langere periode dan 12 uur nuchter bent, dus dan gaan we richting die 14, 16 uur. Dan maakt je lichaam die metabole verandering, waardoor het lichaam meer vet gaat verbranden dan suikers. Als je meer vet gaat verbranden, lichaams eigen vet na verloop van tijd, dan droog je natuurlijk ook in. Uh, dan wordt die sixpack op den duur ook beter zichtbaar. Zeker als je het in combinatie met trainen doet. Mm-hmm. Dat deden wij en ik heb dat toen gewoon een keer getest en dat bleek super goed uit te pakken. Waarom Waarom was het makkelijker vol te houden of wat je je aangaf? Ja, het was makkelijker vol te houden omdat er veel vrijheid was in wat je kon eten. Je hoefde niet per se uh, op een laag koolhydraten dieet te gaan om toch in die vetverbrandingszone te kunnen geraken.
0: Dus eigenlijk zeg je, je je hoeft minder te letten op wat je had als je maar aan die tijdsrestrictie hield.
1: Precies, want juist die uh, langdurige nuchtere periode zorgde ervoor dat je vetverbranding op een gegeven moment de overhand nam. Want je lichaams eigen glucose daalde.
0: Ja, Ja, ik maak je vrouw even
1: af. Ik heb toen op dat moment uh, aan de lijve de voordelen mogen ondervinden. Ik ondervond ook dat niet alleen uh, het esthetische beeld verbeterde in mijn optiek, maar dat ik ook uh, gewoon prima kon presteren, ook hoog intensief kon presteren, uh, terwijl ik langdurig in de nuchtere toestand uh, was. En dat was het moment dat ik naar mijn collega's ging bij de uh, Humane Biologie om te vragen of we daar niet eens een keer onderzoek naar zouden kunnen doen in relatie tot preventie van diabetes wel wat aan doen. Maar nou, dat werd weggewuifd. Ik schrijf 2012 nogmaals. En dan zie je nu, uh, jaren later, dat daar gelukkig wel ook meer en meer onderzoek naar uitgaat. Ik ben uh, tussen 2012 en nu altijd daarmee bezig gebleven. Ik heb dat ook uh, getest bij cliënten van mij. Um, en ja, wat ik zeg, inmiddels is er veel meer ook vanuit de wetenschappelijke invalshoek bekend hierover. En dat gaf voor mij de aanleiding om het ja. boek ook te schrijven.
0: Ja, het boek komt op een hele goede timing. Hè? Uit Amerika, ik volg ook de, de blogs, de, de podcasts. Het is natuurlijk al een item, misschien al een twee, drie jaar denk ik echt. En het begint in Nederland ook echt aan te ja. zwengelen nu ook. Dankzij jouw boek, denk ik. Um, kun jij in het, je hebt het over waarom je het hebt gedaan. Kun jij in het kort uitleggen hoe dat precies dan werkt? Um, wat is het voordeel van een langere tijd niet
1: eten? Hoe zit dat? Ja, we moeten dat allemaal niet te moeilijk maken. Ik denk dat het vooral belangrijk is om gewoon heel simplistisch te denken. Ja. Als, zeg maar, um, model voor hoe het lichaam werkt. Nou, in deze maatschappij waarin wij leven, in het Westen, daarin uh, ja, loopt onze machine, ons lichaam, hoofdzakelijk op koolhydraatverbranding. Dus doordat we uh, wat wij eten, dat dat, dat zijn hoofdzakelijk koolhydraten, daar halen wij onze energie uit. En onze energiefabriekjes, de mitochondriën, die zijn ingesteld op het verbranden van koolhydraten om onze arbeid te kunnen verrichten. Als je langdurig niet eet, dan raken die koolhydraten, die koolhydraatreserves in het lichaam, die raken uitgeput. Want we hebben maar een beperkte hoeveelheid koolhydraten in het lichaam die we kunnen opslaan. Vet daarentegen kunnen we oneindig opslaan. Dus als die koolhydraten dalen, dan moet iets het gaan overnemen. Want je kunt, ik bedoel, het is niet zo dat je dan geen verbranding meer hebt als je geen koolhydraten meer kunt gebruiken. Dus dan nemen de vetten, die nemen het over. Dus de lichaams eigen vetten, mm-hmm. die worden na ongeveer twaalf uur voor het eerst eh, aangesproken. Aangesproken in dermate aangesproken dat het de overhand neemt.
0: Dus dat is eigenlijk de theorie van het minimaal twaalf uur. Precies. Dan heb je het over twaalf uur, geen suikers, niks eten. Zodat je lichaam de, de reserves van koolhydraten heeft opgesoepleerd En eigenlijk over gaat schakelen op, een, op vet als... Belangrijkste
1: brandstof. Heel goed. Maar nu wat gebeurt normaal? Dan eet jij om 7 uur, 8 uur s avonds voor het laatst. 12 uur later, 7 uur s ochtends. Net op het moment dat die stofwisselingsverandering, die metabolic switch, begint uh, begin, begin op te treden. Dan eet je je ontbijt weer. Dus je beperkt je eigen lichaam van het feit dat het op dat moment meer vetten kan gaan verbranden als energiebron. Door weer te eten. Juist.
0: Ja, eigenlijk je geeft je lichaam nooit de kans om te uh, gebruiken als brandstof.
1: Als je dat nou verlengt met vier of vijf uur tot ongeveer twaalf uur smiddags, dan heb je dus een, een window van vier of vijf uur waarbinnen je vetverbranding langer verhoogd is ten opzichte van de normale omstandigheid. En dat is eigenlijk ja, hoe het werkt. Um, nou, wat gebeurt dan? Je moet denken, de eerste twee weken is het best wel lastig om... Uh, nou goed, niet per se lastig, maar de eerste twee, twee... Je lichaam heeft tijd nodig, laat ik het zo zeggen. Je lichaam heeft tijd nodig om die metabolic switch te maken. Ja. In het begin kan je lichaam niet goed uit vet je energie vrijmaken. En dan hapert het systeem. Dan en krijg wat je, gebeurt er dan met je lichaam? Je hoofd bij, je of, ja, hoofd dan word je misschien wat moeder. En ik adviseer daarom ook iedereen die wil starten met vasten. Om dat in het begin, op een, om, om, de, om, om het sporten bijvoorbeeld om een lager pitje te houden. Uh, misschien op je werk eerder naar huis te gaan en voldoende water te blijven drinken
0: oké, okay, dit is ja. een belangrijk punt want ja, is... ik, ik zal je mijn, kort mijn ervaring uh, vertellen, oh, uh, ik, ik heb het twee weken geprobeerd en dan echt om twaalf uur eten twaalf window van uh, acht van uur tussen twaalf uur s middags, acht uur s avonds. En dat werd, probeerde ik ook naar zes uur s avonds te trekken, dus een window van zes uur en ik train graag ik train uh, liefst iedere dag ik werd wel, ik werd in die twee weken, ik, ik heb het niet langer dan twee weken volgehouden omdat ik inderdaad ja. een beetje zagrijnig werd, vermoeider werd ik trainen, trainen ging niet zo lekker
1: uh, Dan heb je eigenlijk twee cruciale fouten gemaakt. Ja? Je bent te vroeg gestopt met vasten. En je hebt niet gerespecteerd dat je lichaam uh, die verandering door moet maken. Want die energiefabriekjes die zijn ingesteld op koolhydraatverbranding. En het duurt twee weken ongeveer voordat die instelling veranderd is naar vetverbranding. Het hmm. duurt ongeveer twee weken voordat je energiefabriekjes, je mitochondria, je, je kent de term. Ja, dat die ook de fabriekjes in je lichaam, precies, in de cellen. Voordat die ook vet kunnen verbranden überhaupt. Dus er worden meer mitochondria aangemaakt en de instelling verandert. Duurt twee weken.
0: Twee weken ja, dat is precies. Dus het moment uh, ja. waarop denk ik denk: van ja, nee, uh, en dat betekent dus ook even. gaat
1: twee weken lang. Eigenlijk even met respect om met je met je lijf, ja. respecteren. Die, 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 ja, goed, die, die, die extra belastingen doen. doe terug. Stam, okay, Dan oké, je oké, dat terug.
0: dat. Vind ik lastig, moet ik
1: zeggen. Maar ik, ik,
0: uh, ik, ik zal het een uh, uh,
1: anekdote tussen, tussen door uh, de eerste ontdekkingsreizigers, althans de 19 e eeuwse ontdekkingsreizigers die naar uh, Groenland gingen. Die rapporteerden ook in hun, rap, uh, in hun, in hun reisverslagen dat ze uh, de eerste twee weken superveel last van vermoeidheid, hoofdpijn hadden enzovoorts. En ze weten dat aan het dieet: walvisblubber, vis, rendierenvlees. Ah, je weet te vet. Precies. Ze moesten 50 kilometer per dag te voet en met de hond afleggen en dat vonden ze super zwaar enzovoorts. En ze, ze schreven letterlijk, uh, ik beschrijf het ook in mijn boek, na twee weken alsof er magie had plaatsgevonden en was het geen enkel probleem meer om uh, die afstand iedere dag af te leggen. Alsof, ze, alsof hun lichaam een transformatie had door. Maar hoe, jij zegt, um, mooi verhaal trouwens, maar jij zegt,
0: je moet het kunnen volhouden. Uh, ik had het na twee weken al zwaar. Um, hoe? Is, in, je, ik, volgens mij heb ik ook gelezen, je wil het niet echt een dieet noemen. Hè? Het staat ook de vaste methode. Er is natuurlijk een hele zwangel rond dieeten Dat ga je een paar weken doen en dan val je af. En daarna schakel je weer over en wordt het misschien nogal erger. Ga je en wil je niet. Dus hoe hou je dit dan? Is dit een, een, een systematiek van voeding die je je uh, hele leven
1: zou moeten en kunnen volhouden? Ah, dat is een hele goeie. Uh, het korte antwoord is nee. Maar geef me even de tijd om, euh, om hierop in te gaan. Nee, kijk, in de natuur, um, wat je met vaste eigenlijk doet, is je simuleert als het ware de mechanismen, die biologisch evolutionaire mechanismen die optreden ten tijde van voedselschaarste. Dat is wat je simuleert. In deze tijd is eten continu en overal aanwezig. Vroeger was dat wel anders. Hè? periode van overvloed wisselde zich af met schaarste. Dat ging cyclisch. We kennen geen schaarste. Dus door te vasten kun je op een kunstmatige manier diezelfde mechanismen simuleren. Dat betekent, als je het zo bekijkt, simplistisch vanuit evolutionair oogpunt bekijkt, dat je dus ook niet continu moet vasten, maar dat je cyclisch moet vasten. Zeker in het jaar bijvoorbeeld, zes tot acht weken. En dan een leven lang. Daarmee kun je je gezondheid binnen een bepaalde bandbreedte reguleren. Er zijn mensen die het gewoon een hele leven lang, die starten met vasten en zeggen ik wil niet meer anders. Dat is, aan de ene kant is dat niet natuurlijk, vanwege het verhaal wat ik je net uitlegde. En aan de andere kant is het ook helemaal niet praktisch. Want je wil ook gewoon gezellig eens dus een keer kunnen ontbijten met je vrouw. Of kunnen Kerstvieren. Precies, of, uh, ja, precies. precies. Gaan. Dus ik denk dat je, dan, hè, je, moet ook, je moet het ook vanuit een praktisch oogpunt bekijken. Uh, zes tot acht weken, dat is echt wel goed te doen. Twee keer in het jaar, maar het hele jaar hoeft helemaal niet.
0: Want ik heb met uh, voedingswetenschappers, praat ik veel, ook, ook voor First Energy, voor mijn bedrijf, um, maar ook gewoon uit persoonlijk interesse. Uh, ik heb Han Opel op een podcast gehad als gast. Uh, Aske Jeukendrup, voedingswetenschapper, Hanopel Opel, uh, internist. Aske Jeukendrup zegt eigenlijk van voedingswetensch- vanuit de sportvoedingswetenschap, ja, ook intermittent fasting. Het gaat erom dat je gewoon simpelweg calorie-restrictie toepast voor een lange tijd, wat je vol kan houden. Dat is eigenlijk. Um, wat je zou moeten doen. En misschien is het makkelijker te, te doen als je het via een intermittent fasting manier doet. Maar in principe maakt het niet uit.
1: Ja, ik denk dat er twee kanten in het verhaal zitten. Aan de ene kant het verhaal dat... Uh, misschien is het een psychologisch verhaal, misschien een fysiologisch verhaal. Dat vind ik lastig te zeggen. Maar mensen vinden het vaak lastiger om vier keer per dag een klein beetje te eten dan ze spreken 16 of 20 uur niks. En dan ja. gewoon te mogen eten. Dus dat is denk ik één kant van het verhaal. Als we het hebben over calorierestrictie. De andere kant van het verhaal is dat er onderzoeken zijn die laten zien dat wanneer mensen binnen de feeding window, thijs bestrijding van, als die hetzelfde eten binnen het feeding window, en dat is mijn advies ook altijd naar al mijn cliënten. Dat er toch uh, metabolen veranderingen plaatsvinden, waardoor je dus je voordeel kunt doen uit vasten. En er zijn heel veel verschillende methoden van intermittent fasting. En bij sommige methoden, kijk, als jij eh, twee dagen achter elkaar niet eet, dan is het heel lastig om in de navolgende dagen die 4000 kilocalorieën erbij te eten. Mm-hmm. En je zult zien dat je de eerste dag daarna misschien iets meer dan normaal zult gaan eten, maar eh, dag 4, 5, 6 en 7 normaliseert dat weer. En dan creëer je inderdaad, naast het timing effect, creëer je. Ook een effect door uh, calorieëntekort. Maar als je dat vergelijkt met de 16-8 methode. Dan is het heel goed te doen om binnen die 8 uur dat je mag eten. Gewoon alles wat je op een normale dag eet binnen die 8 uur te eten. En dan is het dus echt een effect van het vast aan zich.
0: En het metabole effect wat je beschrijft. Dat is dan het effect dat die vetverbranding op gaat
1: treden. Precies. Dat heeft puur te maken met het effect dat je dus minimaal 14-16 tot uur nuchter bent. En dat je dus profiteert van een verhoogde vetverbranding. Ja. En dat... Het is, een, is een, andere kijk van naar de, uh, een andere manier van naar de realiteit kijken. Um, ik geloof zelf niet in calorieën. Want calorieën tellen en het achterwege laten van calorieën... heeft ons tot nu toe niet, hè, niet gezonder gemaakt. Niet slanker gemaakt mm. sinds de intrede van de kilocalorie. Um, eten is meer dan calorieën, eten is meer dan nutriënten. Hè. Ik probeer meer uit te zoomen naar het grotere geheel te kijken. Ja. En dit is dus een ander, een ander model uh, ja, van, van de realiteit. Hanno
0: Pel zegt... Uh, uh, Ja, de internist weet heel veel van van dat metabolisme. Wat hij zelf toepast. vond ik wel grappig voor dat we overigens de strategieën... die jij ook in je boek beschrijft gaan bespreken. uh, Als handvat voor mensen. Dus uh, blijf luisteren, let op. uh, Die komen eraan. Hanno zegt... Wat hij toepast, vijf, zes weken gewoon normaal eten. En en vijf dagen midweeks eet hij niet. Dus hij vast vijf dagen. En dan alleen s'avonds eet hij een hele kleine maaltijd met groenten. Uh, in die vijf dagen doet hij samen overigens met zijn vrouw makkelijker vol te houden. En hij zegt dat het effect wat er optreedt is een soort uh, celregeneratief regeneratief proces wat je dan aanzet. Uh, wat dan het belang is van dat vaste. Ja. Hoe, uh, hoe klinkt die strategie jou in oren?
1: Ja, dat is natuurlijk ook van een evolutionair perspectief heel logisch te verklaren. Um, het is een van de vele voordelen van vaste, zou je kunnen zeggen. Um, je moet het eigenlijk zo zien. Je lichaam, op het moment dat je zo lang niet eet, langer dan 24 uur, uh, wordt normaal gesproken als richtlijn aangeschreven om dit mechanisme, wat we autofagie noemen, om dat te kunnen realiseren. Dan uh, denkt je lichaam als het ware, wow, daar komt best wel lang geen nieuw voedsel binnen. Laten we de celdeling maar eens even terugschroeven. De celdeling vindt normaal plaats als celletjes beschadigd zijn. Dan worden er gewoon nieuwe ervoor in de plaats gemaakt en de beschadigde cellen die worden opgeruimd celdeling kan maar een beperkt uh, aantal keren plaatsvinden. Er zit een een limiet op. En bij elke celdeling ontstaat er een risico dat er verkeerde cellen gedeeld worden. Dus op het moment dat er langdurig geen eten binnenkomt, dan daalt die celdeling. Want het lichaam denkt, er komt al heel lang niks binnen. Misschien kunnen we zo meteen niet meer blijven delen. Er is geen bouwstof meer. Laten we die beschadigde cellen nu in plaats van ze op te ruimen en opnieuw te gaan delen, laten we eens kijken of ze kunnen gaan repareren. Dat is het proces van autofagie. En dat is het proces waarvan men dan ook zegt vasten eh, heeft een soort van verjongingseffect. Althans, het remt de veroudering. Mm-hmm. Het remt de veroudering. Daarmee word je niet 120 jaar. Maar het is wel een proces dat dus de celdeling eh, in potentie kan remmen en daarmee het versneld verouderen van het lichaam kan.
0: Dus dat is ook eigenlijk de evolutionaire verklaring wat vasten zou doen, maar ja. jij zegt wel, dan, en dat zegt Hanno ook, die doet er niet voor niks, natuurlijk, vier, vijf dagen lang. Daarvoor uh, heb je dan niet een timer dit window in een dag. Dan moet je gewoon echt een hele dag niet eten of misschien
1: wel langer. Zeker. En dat maakt ook evolutionair gezien dat de mens makkelijk drie, vier, vijf dagen zonder eten kan. Want er waren ook perioden dat we langdurig zonder eten moesten. En dat zou anders namelijk betekenen dat wij hier niet meer zouden staan. -hmm. Als we dat niet zouden kunnen overleven. Dus ons lijf heeft slimme manieren ontwikkeld om die periode te kunnen overbruggen.
0: Dus hoe gaan we naar die strategieën toe? Dit zou er één kunnen zijn. Uh, Welke welke methodes zou je kunnen toepassen om intermittent fasting uh, te doen?
1: Ja, ik denk voor iedereen die wil starten met vasten, is het belangrijk uh, om je van tevoren even uh, de vraag te stellen van wat wil je ermee bereiken? Uh, Wil je afvallen, heel plat, dan zou een 16-8 variant heel goed zijn omdat je iedere dag daarmee je vetverbranding ten opzichte van je uh, koolhydraatverbranding verhoogt. Dus dan zou ik voor een 16-8 variant gaan. 16 uur vasten, 8 uur eten.
0: Echt gericht op verbranden, afvallen, ja, slanker worden. Ja.
1: Um, op het moment dat jij jouw sportprestaties wilt verbeteren... of tijdens inspanning minder afhankelijk wilt zijn van eten... Eh, ik denk dat jij dat als, als de beste <lacht> weet. Ja. Voor, vo, voordat je de baan op gaat, nog even een banaan eh, of een energiebar eh, nemen. Eh, een gummetje. Voet, voet, een gummetje. <lacht> ja, maar er in Het nee, zaken in. Voetballers herkennen het ja. vaak ook. En nog even een koolhydraatrijke maaltijd voor. Ja, de... een
0: aantal uur voor de wedstrijd, inderdaad. Ja. Ja.
1: En dan ontstaat er vaak ook nog de vraag: heb ik niet teveel gegeten? Ja. Ga ik geen buikpijn krijgen? Uh, waar ik zelf heel erg uh, op focus bij sport of stiekbegeleid begeleid, is het minder afhankelijk worden van eten tijdens inspanning, zodat je, je volledig kunt focussen op de inspanning zelf. Als jij weet dat je lijf even goed op vetverbranding gaat, lees lichaams eigen vet, als dat het presteert wanneer het gegeten heeft dan uh, hoef je niet meer te eten voor inspanning. Dan neem je de maag-darmdruk, die neem je weg, als het ware. En dan kun je volledig focussen op de inspanning aan zich. Verlies je dan
0: niet de energie die je juist nodig hebt... om keer te gaan in een training... als je echt een hoogintensieve training hebt?
1: Ja, de vraag is of het lichaam niet over voldoende energiereserves bevat. Spierglycogeen, hmm. dat is aanwezig, ook als je je vast hebt.
0: Maar dat is op na een uurtje? Dat,
1: dat is nooit helemaal uh, uitgeput. Dat, dat raakt wel, uh, wel na een uurtraining, raakt dat wel... Uh, in vermindering. Maar als je lichaam die metabole adaptatiefase is door, doorgegaan, dan kan je lichaam dus tegelijkertijd ook vetten aanwenden als energiebron. Hm. Als je niet metabool geadapteerd bent, dan leun je heel erg op koolhydraatverbranding. Ja. En dan heb je van tevoren eten nodig.
0: Het ja, is ja. grappig wat je zegt. Ik, sorry dat je onderbreek. Ik heb um, voor, voor mijn Olympische Spelen, wat, wat er bij mij was, heb ik met Jack Ori, natuurlijk ook bewegingswetenschapper, die, die zit ook in deze materie, we hebben eigenlijk een soort test gedaan. Wat, wat ik heel snel deed, was ik was anaeroopgoed. Dus voor de mensen die luisteren die niet weten wat dat is. Dat is eigenlijk je, de verbranding zonder zuurstof die je doet. het is echt heel veel energie haal je eruit. Dat is 50% waar je in 1500 meter op rijdt. Heel hoge energie, maar dat hou je niet lang vol. Uh, en dat doe je voornamelijk op glycogeen op de suikers ja. die je ja. in je lichaam hebt. Uh, daar was ik goed in. Uh, maar om het vol te houden, moet je natuurlijk ook al andere energiesystemen aanspreken. Je aerobisch systeem, wat grotendeels ook vetverbranding is. Dat vetverbrandingssysteem dat hebben we toch ook wel iets getraind. Dat hebben we niet heel veel gedaan. Deden we deden één keer in de week met fietsen bijvoorbeeld. Om inderdaad zonder eten te fietsen. Daarna alleen water te drinken, even rust te nemen, weer terug te fietsen. En aan het einde van zo'n training voelde ik me ook echt
1: hmm, leeg waarschijnlijk.
0: Ietsje leeg met als doel. Uh, andere energiesystemen ja. makkelijker ja eigenlijk dat energiesysteem te trainen. Op, op te rekken als het Op waar. te rekken, ja. zodat je daar meer energie ook uit je inspanning uit kan halen. Ja. Dat had voor mij toch wel gevolg inderdaad dat ik, uh, nogmaals dat deden we... Eén, twee keer max per week. Um, dus niet constant. Maar dat had wel als gevolg dat ik mijn vetverbranding beter kon aanspreken. Waardoor uiteindelijk ook mijn anaerobe prestaties uh, beter werden. Ja. Omdat dat ook natuurlijk een groot deel erop is. Als het gaat om 1500 meters, twee minuten.
1: Ja. En in jouw geval wil je natuurlijk ook niet dat een dergelijke aanpak te veel interfereert met de, met de basislijn. Want nee. je zit er rel- relatief kort, uh, kort, uh, hoogintensief uh, korte, ja. korte tijd. En als je dan gaat experimenteren is dat lastig hè. Um, maar ik durf zelfs te zeggen dat, en um, we zien het ook gewoon uh, met sporters die ik zelf coach, dat ook uh, kortstondige inspanning, dat dat kan mm. in een omgeving die niet per se uh, van tevoren met koolhydraten gevoed is.
0: Oké. Okay. En, welk, en wel, wat voor strategie pas je dan toe?
1: Nou, en dat, dat heeft dan vooral te maken met uh, een aanlooptijd die je dan uh, in acht moet nemen. Eén keer in de week is natuurlijk, dat, dat vergt een hele lange aanlooptijd... Dus op het moment dat jij het kunt permitteren binnen je trainingsprotocol om acht weken daar bijvoorbeeld mee aan de slag te gaan, dan kun je een opbouwprotocol implementeren waarbij je eerst begint tegen bijvoorbeeld 50% van de duur van je training, 70% van het volume. En dat kun je langzaam richting 100-100 gaan bijstellen. En dan ben je een week of twee, drie verder. Dus je levert eigenlijk twee of drie weken even in. Ja. In opzichte van je normale trainingsintensiteit. 50% wat je zegt, 70%. Ongeveer. Ongeveer. Uh, Om van daaruit weer bij te pakken op het niveau waar je gebleven bent. En je zult dan zien dat je van daaruit ook de uh, anaerobe uh, trainingsintensiteit... gewoon op je normale uh, trainingscapaciteit kunt blijven verrichten.
0: En en dan heb je nog steeds over dat 16-8 protocol? Ja,
1: ja, 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 ja. dat is daar daar bij uh, bij uitstek geschikt voor... Dus dan, wat,
0: wat, wat is praktisch dan? Is ontbijt je dan om 12 uur s ochtends?
1: Ja, er zijn heel veel, uh, er zijn heel veel parameters die, die van invloed zijn op het grotere geheel. Dat hangt er vanaf wanneer je normaal gesproken ben, gewend bent om te ontbijten. Maar ook wanneer je gewend bent om te trainen. Als jij altijd in de namiddag traint, dan, en, en dan kun je ook nog met je vaste uh, tijdsbestek gaan, gaan, gaan spelen. Niemand zegt dat je in de ochtend moet vasten is makkelijk, want dan neem je de nacht mee. Precies. Um, maar als je het maximale effect op inspanning wilt hebben, dan wil je eigenlijk nuchter trainen. En dat gaan uitbreiden tot in de gevaste toestand. En dan
0: wil je daarna meteen eten eigenlijk. Dat hersteld, kan, toch? dat
1: kan. Maar goed, um, je weet ondertussen dat ik Badder bijvoorbeeld coach. Ja, uh, Badderhari. Op het gebied, uh, ja, het gebied ook van, uh, van eten en drinken. En um, in de Ramadan, toen mocht hij... Ja, ik denk. 20, 22 uur lang niet eten. Ook door blijven trainen. En hij is uiteindelijk fitter, de Ramadan, uitgekomen dat hij erin ging. En hij was al fit, kan ik je vertellen. Mm. Um, we hebben ochtends getraind. Hoe
0: zit dat? Dus de hele avond met zonsondergang niet meer eten, niks meer doen. Dan de hele de ochtend trainen en wanneer is dan de eerste... En dan is het gevoel... Ja, nou goed,
1: bij de Ramadan is dat natuurlijk als de zon ondergaat.
0: Dus de, 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 maar ik snap het nog niet. Wanneer train je met hem en wanneer, wat waren de
1: eetmomenten? Ja, dus Sorry. als hij ochtends trainde dan, ja. en, en het Soch... was Ramadan, dan mocht hij alleen maar s'avonds. Precies. S'avonds dus alleen
0: s'avonds voordat hij naar bed ging. Eén keer per dag.
1: Dus dit zijn, dit zijn modellen die kunnen werken. Maar vergeet niet, je kunt daar niet cold turkey instappen en Ja. Uh, ja, ik vaak. ik ben bijna verbaasd. Hoe vaak hij doet topsport, zo intensief, kickboksen. Maar er is normaal nooit ruimte voor mm. dit soort experimentele settings, snap. En je komt er maar op één manier achter, dat is door het te doen. En voor jou is de ja, ramadan eigenlijk de, de, de uitgelezen test. Ja, absoluut. absoluut. Ja. En ik, ik had natuurlijk al ervaring voor, voor, uh, met moslim-clienten met, met mm. die ook sporten voordat ik met Badder in contact kwam. Dus dat maakte het voor mij wel makkelijker. En dat maakte ook voor mij dat ik... Uh, met veel zekerheid deze casus aandurfde te gaan. Maar er kan veel meer dan bedenken dat mogelijk is. Alleen en dan kom je natuurlijk binnen het wetenschappelijk hokjes denken. Ja. Er worden bepaalde in bepaalde settings kaders gesteld. Um, onder andere bijvoorbeeld dat je koolhydraten nodig hebt om hoog intensief te kunnen ja. presteren. Ja. Want als de training, training
0: meteen herstel. Ook
1: ook, maar ook na de training voor de training. Als voorraad ook, ja. Maar dat komt onder andere natuurlijk ook dat wanneer we mensen met weinig koolhydraten hoogintensief proberen, proberen te laten te presteren, dat die mensen nog niet geadapteerd zijn. En dan is het logisch dat ze ook niet goed kunnen presteren in zo'n laag koolhydraatomgeving. Het dus lichaam dit... is de metabolic switch nog niet doorgegaan. En Is dit
0: onderzocht al? Ik kan me voorstellen dat dit een onderzoeksvraag is. Die... Maar
1: dit, dit zijn hele interessante onderzoeksvelden waarbij je dus zeker een acht zou moeten nemen dat je die eh, metabole adaptatiefase van ja, en naar mijn professionele mening van minimaal zes tot acht weken eerst zou moeten doen Zes tot acht weken? Ja. Weken. ja, ja. Er is ook nog een psychologisch effect. Hè? Vergis je niet dat als jij gewend bent om... Uh, van, ik weet niet hoe lang jij in de topsportwereld hebt gepresteerd. Um, tot je ja, 34 zijn. 15 jaar bijna. Stel, je, je hebt tien jaar lang volgens een bepaald protocol getraind en gegeten. En opeens uh, wordt dat omgegooid. Ja, een jaar is heel kort, hè? Uh, en het is best wel een risico als je iets omgooit, om van, en het werkt niet, Ontzettend. om van daaruit weer...
0: Het is al een risico wat jij net zegt, hey, we gaan even iets minder trainen een paar weken lang, ja. uh, om ja. ons aan te passen, ja. dat ja. is al ja. bijna ongehoord. Dus
1: in het topsegment is het heel lastig om dit soort dingen, uh, dit soort dingen door te voeren. En wat kunnen maar we... zeker ruimte voor onderzoek, als je mij vraagt.
0: Mooi, uh, los van topsport, wat, wat kan de normale persoon... En dan schaar ik mezelf inmiddels ook onder. Die wel wil trainen vier, vijf keer in de week. Um, gezond met zijn lichaam bezig wil zijn. Het wil kunnen volhouden. Wat, wat, wat kan die het beste doen? Hoe kan die dit toepassen? Ja,
1: dan hangt het weer ervan af of jij... Um, en daar heb ik bijvoorbeeld in het boek een test voor ontwikkeld. Sommige mensen vinden het makkelijker om twee dagen niet te eten. Of twee dagen een kleine maaltijd te eten. Anderen zeggen... En dat
0: twee aan gesloten dagen?
1: gesloten dagen en dan vijf dagen normaal eten. Anderen zeggen, laat mij maar liever iedere dag 16 uurtjes vasten. Dan kan ik tenminste iedere dag eten. Ja, Ja, ik kan me
0: die redenatie goed voorstellen. Ik heb het zelf ook. Natuurlijk let ik op voeding. Ik wil gezond eten. Ik wil trainen. Maar ik wil ook niet... Ik ben dat topsport met al die kleine dingetjes. Dat dat wil ik niet. Ik wil gewoon lekker kunnen eten. Lekker genieten van mijn leven. Maar ik wil fit
1: zijn. Dus in dat geval is die 16-8 methode heel erg geschikt. Ja. Um, op het moment dat jij echt uh, de autofagie nastreeft hè, en, 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 en zeg maar het, het verbeteren van de gezondheid op de lange termijn, ja. dan doet 16-8 iets. Maar niet genoeg. Maar dan kun je het beter iets extremer aanpakken. Dat
0: is wat eigenlijk Hanopel. doet. En hij zei, dan het,
1: is dan, het is niet genoeg om
0: echt dat regeneratieve proces, die autofagie precies, aan te zetten. Precies,
1: maar om jouw stofwisseling onder controle te krijgen, hmm. is die 16-8-variant prima geschikt.
0: Ik zit te denken, ja, ik zie 16, 8 lijkt me dan voor nu iets. En dan moet ik dat langer doen dan twee weken. Maar als ik echt gezond ouder word en misschien iets minder intensief ga trainen... als ik iets ouder word, of of er gebeurt een keer iets. Dan wil je toch helemaal, als je ouder wordt, de kans op op ziektes toeneemt. Met name kanker tegenwoordig ook. Wat heel erg te maken heeft natuurlijk met celdeling, zou je kunnen zeggen. Hé, als ik minder kans wil hebben op dat ik kanker krijg... of andere ziektes die met ouderdom ook nog erger worden... moet ik niet overstappen naar een radicaler protocol?
1: Nou, dat is natuurlijk de vraag. Kijk... Veel van het onderzoek naar, van vaste naar kanker staat echt nog in de kinderschoenen. Ja. En dat is dus iets wat ik uh, heel erg benadruk. Ik hou mezelf ook niet bezig met uh, ziektegenezing. Ik ben leefstijladviseur, gezondheidsexpert. Ik hou me aan de andere kant van het spectrum bezig. Het voorkomen dat het gebeurt. En je kunt nooit een garantie geven dat wanneer je gaat vasten, dat, het dan, dat, dat je daarmee voorkomt dat je diabetes, hart houd- en vaatziekte, kanker, Alzheimer krijgt. Dat kan, hm. kun je nooit één uh, nou, op één zo voorspellen.
0: Nee, het is maar de kans. Het gaat om toch. Ik ja, kan maar, nooit zeggen één op één. ja. ja.
1: Als ik naar jou kijk en als ik jou een beetje ken, dan weet ik dat jouw leefstijl in zijn algemeenheid gezond, gebalanceerd is. Je eet goed, je sport. Dan uh, heb je daar eigenlijk al het grootste deel te pakken. Voor mensen die kampen met het grip krijgen op hun gezondheid, -hmm. is dat wel een een goed alternatief. En zeker, je kunt er altijd nog meer aan doen. Ook iemand die al gezond is. Maar je moet natuurlijk ook niet doorslaan in 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 het geheel. Life is more than intermittent fasting. En wat ik zeker ook gezegd wil hebben hier is, niemand moet vasten. Er moet altijd een aanleiding zijn. En daarom, ja. wat ik eerder ook zei, weet altijd als je wilt starten met vasten, waarom wil ik gaan vasten? Als ja. er geen aanleiding is, gaat het je niet lukken. Nee. En weet nou, je?
0: Mensen zijn natuurlijk vaak op zoek um, naar afvallen inderdaad, zoals jij ook. Uh, in het begin. Ik wil ja. gewoon over het strand lopen, trots zijn op mezelf. Uh, ik, tuurlijk wil ik energieker zijn. Het begint vaak toch ook met een uiterlijk plaatje. Helemaal ja. in de huidige Instagram uh, tijdperk. Ah, dat, was, dat was toen nog dat niet. Dat was toen he? nog niet. Maar, <laughs> maar je ja, nou, Maar je ziet het. Ja, oh ja dat helpt he, ook he, natuurlijk. He, he. <laughs> een hele goede stok achter de deur. Voor heel veel mensen uiteraard. Maar ik, ik doe het gewoon om me fit te willen voelen. En ik wil dat effect ook voelen. Dus ik ga het doen. Ik ga langer dan twee weken proberen bij deze. Maar uh, daarnaast zijn er natuurlijk wel mensen die willen afvallen. Um, en gaat er ook... Het gaat er denk ik over, ook voornamelijk mindset technisch. Kun je het volhouden, is dit te doen? Um, dus heb je, om daarmee af te sluiten, heb je een advies voor mensen die, die denken van hé, hey, dit is iets voor mij, maar kan ik het wel?
1: Ja, verdiep je in het vast aan zich. Je weet waarom je het wil doen ten eerste. Verdiep je in de eventuele complicaties die kunnen optreden. En hanteren een opbouwprotocol. Je kunt het jezelf niet makkelijker maken dan gewoon een opbouwprotocol te hanteren. Neem je ontbijt in eerste instantie om 9 uur, twee dagen, half 10, twee dagen en bouw het zo verder uit tot 12 uur. Misschien lukt het je wel om een keer de 24 uur te raken. Maar weet je, spring niet in het diepe, ga niet te snel van start. Hmm. Verdieping en rustig opbouw.
0: En hoe lang duurt die opbouw?
1: Ja, je kunt binnen een week tot 10 dagen kun je okay. al uh, makkelijk aan 16 uur nuchter zijn. En okay. dat gaat sneller en makkelijker dan je denkt.
0: Rustig opbouw, hele goede tip vind ik ook. Ik duik ook vaak radicaal ergens in, misschien is dit verstandiger. Ja, Moet je nog op speciale aspecten van voeding letten? Of kun je gewoon zo eten zoals je normaal gewend bent? Eet is
1: natuurlijk enigszins gezond. Ik ik denk dat goed eten altijd, dat klinkt heel tegenstrijdig. Maar goed eten is de basis van vast. Leer eerst goed eten. Leer wat voor jou nutritious is en delicious. Dat is een magische combinatie. Als het nutritious is, voedzaam, dan voedt het je ook. En als het delicious is natuurlijk, dan kun je dat ook op de lange termijn blijven volhouden. Die combinatie is magisch. Je eerst wat goed eten inhoudt voor jou. En van daaruit ga je pas met je vaste reis aan de slag. Een veelgemaakte fout is namelijk dat mensen gaan vasten. Ja. En dat ze dan opeens alleen nog maar crackers aan sla gaan eten. Dus ze gaan ook nog eens onder eten. Ze doen eigenlijk ja. twee dingen tegelijk. En ja. dan raakt je het lichaam wel in de stress.
0: Precies. Je moet wel gewoon goed blijven eten in de absoluut, in dat window. Niet, absoluut. Niet
1: daarin door. Het is geen vrijbrief om dan maar pizza enzovoort te stellen. <laughs> Ik mag door.
0: nu uh, acht uur lang pizza eten. En nee, shops. zo werkt het niet. <laughs> Ze
1: werkt <het> niet. <hazugt> Volgens mij het is het uh, wel jammer. We moeten maar eens <laughs> even een afspraak gaan maken,
0: vriend. <laughs> ja, laten we dat doen. Um, Oké, okay, dan heb je dat gedaan. Uh, dan ga je over op het protocol um, nou, 16-8 of misschien wat 2-5. Dat zijn dan twee ja, dagen, vijf dagen. 16-8 naar wat gelang voor jou werkt. Ja. Wat jij vol kan houden. En jij zegt dan eigenlijk, dat doe je om het samen te vatten, eh, misschien twee keer per jaar in periodes van zes tot acht weken, zoals je het zelf doet. En daar buitenom kun je dat weer even loslaten, maar je moet al wel weer in je hoofd hebben, dit gaan we weer doen in een bepaalde periode.
1: Ja, je kunt dat heel strategisch gewoon plannen voor veel mensen, psychologisch, het begin van het jaar bijvoorbeeld. En dan weer na de zomervakantie in september, dan uh, hebben we vaak de touwtjes een beetje laten vieren. -hmm. En dan uh, dan kun je het gewoon weer oppakken. En Dan zit je al op twee keer in het jaar.
0: Heel goed. Dus eigenlijk... voor mij gaat het denk ik ook om dat effect voelen. en Ik denk niet dat ik dat... Ja, het effect wat ik gevoeld heb is de eerste twee weken. Maar het effect daarna <laughs> voelen wat het met je lichaam doet. Ja. Dat heeft voor jou heel veel gebracht, zeg je. Ja. Voor je cliënten waarschijnlijk ook. En dat staat beschreven in jouw boek De Vaste Methode. Yes. Ja. Voor alle luisteraars uh, wil je meer weten... Um, check, uh, check het boek uh, van Semefco. En ongetwijfeld heb je ook een website die erbij hoort. Of uh, zijn ja. Instagram. Ja, Instagram, Instagram
1: uh, drludidi. Dr. 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 En de website is uh, drludidi.com. Dr. Mooi. Uh,
0: ik vind dat je het goed kan uitleggen. Heel helder verwoord. Um, ja, uh, en maar niks anders om daar ook mee aan de slag te gaan, <laughs> vrees ik. <laughs> nee, dat wordt mooi. Bedankt, uh, Samfco Altijd graag gedaan. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive podcast Mark het. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Daar ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag gedreven even verder zou ik zeggen. En tot de volgende Drive podcast.